0: Das ist myfish.org aus Freude an der Podcast Episode 275. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Trends in der wirbellosen Szene und wer kann das besser beantworten als der Gründer und Geschäftsführer von Garnelio? Farschad Fahari. Hallo Farschad, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super, wie geht's dir? Ach, danke der Nachfrage, mir geht's auch richtig gut. Für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Okay, ähm, ich bin Fashad Fahadi, ich äh, komme aus Mannheim und ich beschäftige mich schon seit äh, seitdem ich, ich, ich denken kann, eigentlich schon äh, mit äh, wirbellosen Tieren. Das fing an mit vier Jahren irgendwie im Iran. Ich bin äh, Perser, Iraner und äh, da gab es so einen coolen Bach, Bachlauf äh, äh, an unserem Haus und da waren Süßwasserkrabben und da hatte ich schon mein erstes Süßwasserkrabben-Aquaterrarium. Und äh, so ging es dann immer weiter. Mit 12, 13 hatte ich ein Forum über Wirbelosen und äh, da gab es eine gute Nachfrage nach meinen Nachzuchten. Und so bin ich dann irgendwann zum eigenen Onlineshop gekommen. Und ja, das Hobby begleitet mich schon das ganze Leben. Und äh, heute gibt es Garnelio.de, äh, glaube ich, einer der größten wirbelosen in Deutschland. Und das macht mir immer noch Spaß, wie am ersten Tag. Und
0: ja. Das ist ja krass. Zu Hause in einem Bach äh, die, die heimischen Tiere, die man heute, ne, wo man mit heute arbeitet und beziehungsweise ähm, auch du sehr interessant findest, äh, da zu treffen. Das, das Glück hatte ich natürlich nicht.
1: Ja, ja. Wobei es gibt auch in Europa coole Arten, aber ähm, ja, es, es, es ist halt, ich, ich muss ehrlich sagen, die, die Arten, die es im Iran gab, die waren jetzt auch nicht so, sondern waren auch so wie jetzt deutsche Arten, die sehr grau gefärbt sind. Ja. Aber hat trotzdem Tiere Spaß gemacht. Gerade als ganz kleiner Junge sind so Krabben und so nochmal um einige Ecken äh, interessanter. so. Und äh, später geht es dann um die Zucht und anderen Sachen. Aber damals warst du schon vom Tier an sich so extrem fasziniert.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Du hast jetzt schon sehr, sehr lange, äh, begleitet dich dieses Hobby und das ist auch äh, beruflich tatsächlich. Hast du denn selber zu Hause jetzt auch noch ein Aquarium stehen?
1: Ich habe tatsächlich noch äh, ein Aquarium zu Hause äh, stehen, äh, ist aber ein relativ kleines. Sascha Heuer hat es übrigens eingerichtet, äh, da gibt es auch ein Video auf seinem Kanal zu. Ähm, ich bin aber tatsächlich so, äh, dass äh, ich den Vorteil habe, dass äh, im Geschäft quasi die Becken gepflegt werden von meinem Team und dass, wenn ich ein Projekt habe, eher das dann im Geschäft umsetze, weil ich dann gewährleisten kann, dass sich darum gekümmert wird und auch wenn ich mal auf Reisen bin und so, deshalb habe ich nicht so viele Aquarien zu Hause.
0: Naja, immerhin eins. Ähm, apropos Reisen, du warst jetzt drei Monate in Dubai, was ich auf Instagram bei dir da verfolgt habe. Was hast du da eigentlich gemacht und da ist da ja auch dieses Riesen Aquarium, wie war das?
1: Genau, genau. Ähm, ja, in Dubai. Äh, ich habe ich habe äh, vor einigen Jahren damit angefangen, äh, mein Jahr immer vorzuplanen und äh, erstmal war das in Deutschland habe ich in so ein Hotel zurückgezogen und dann äh, mich vorbereitet und irgendwann kam ich auf die Idee es ist auch geil vielleicht mal komplett weg von Deutschland zu sein um alles auch ein bisschen distanziert aufzunehmen ähm, und äh, das hat sich immer mehr da war ich ja erstmal eine Woche dort äh, und dann es ja zwei Wochen und mittlerweile mache ich das sehr ausführlich und äh, lese Bücher bereite mich vor und mache daraus dann die Themen die ich dann das Jahr quasi äh, behandeln möchte mit Nature NatureHolic und Aquascape und so war das auch dieses Jahr war wirklich sehr sehr geil ich habe wirklich ein äh, geiles Jahreskonzept äh, gemacht mit äh, Quartalszielen und äh, bin jetzt wieder zurück in Deutschland habe das mein Team vorgestellt und die haben alle Bock und wir äh, geben jetzt Vollgas und äh, in Dubai gibt es tatsächlich einer der größten Aquarien der Welt und äh, das ist im größten Einkaufscenter der Welt, neben der größten Wasserfontäne der Welt, also da gibt es Rekord nach Rekord ähm, und äh, ist auf jeden Fall ein cooles so sage ich mal, mit äh, viel Süßwasser, das fehlt öfters leider, wenn du im Sea Life bist, in Deutschland ist äh, viel Meerwasser, ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr nice, ich konnte da auch ein Video abdrehen, da habe ich einfach mein, mein iPhone genommen und so eine Handcam und habe da auch jetzt auch ein Video für unsere Kunden gemacht, damit die äh, äh, dieses Erlebnis mit mir
0: teilen. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und verlinken wir natürlich auch hier in der Beschreibung. Jetzt haben wir ja Danke. das Thema: Garnelen oder auch andere Wirbellose sind ja eigentlich auch nicht mehr so richtig wegzudenken aus der Aquaristik. Ich meine, die begleiten uns einfach wie, wie normale Fische, sind sie in jedem Zoofachhandel anzutreffen. Siehst du das auch so? Und ähm, es gab ja mal den Garnelenboom. Ist der noch da oder sind die Tiere jetzt einfach einfach normal geworden?
1: Ja, ähm, ich finde also also ich kann das Gute, ich kann nach Zahlen gehen, weil wir ähm, halt gute Statistiken haben, weil wir Garnelen verkaufen und äh, der Boom ist da und der wird äh, trotzdem äh, immer größer. Es ist äh, nicht dieser Überraschungseffekt wie damals, als es so äh, sehr publik wurde, auch durch die Sachen die Arbeit die Chris Lukow gemacht habe, hatte, hatte äh, gab es in einer kleinen Szene einen großen Boom. Äh, ich habe aber eher das Gefühl, dass komplett Aquaristik gerade wächst und äh, da haben wir halt den riesen Vorteil. Früher ähm, äh, hast du Fernsehen geguckt, äh, heute gucken die Leute Twitch und äh, gucken beispielsweise deinen äh, Channel Garnil TV so und ähm, und wir haben das große Glück, dass beispielsweise die, die großen Stars der Szene, beispielsweise Montana Black, äh, der ähm, Einschaltquoten hat, die teilweise höher sind als äh, TV Total damals, äh, wenn man das jetzt so äh, vergleichen möchte von der Reichweite, die einfach Popo-Aquarianer sind, die den ganzen Tag über äh, aquarian stories auf Instagram machen. Und da kommt eine wirklich neue Generation an äh, Aquarianern da auf uns zu. Und das äh, stärkt halt unser hobby im gesamten Extrem so. Und es freut mich wirklich sehr, dass dieser Fokus drauf geht oder Easy, der andere YouTuber, den du wahrscheinlich auch kennst, ähm, der, der da einfach sein Hobby mit den Leuten teilt, beziehungsweise seine Aquariumprojekte projekte Und äh, ich meine, das pusht unheimlich das Hobby. Und äh, ja, da haben wir eine viel größere Reichweite. Auch die sozialen Medien haben uns äh, extrem gestärkt. So jeden Tag, äh, äh, finde ich, gefühlt einen neuen, Garneleninfluencer, so also, keine Ahnung, Shrimp, äh, Garnelen Felix oder irgendwie äh, Shrimp Soul und da kommen jeden Tag neue Leute, die quasi äh, dafür sorgen, dass dieses Garnelenvirus weiter äh, verbreitet wird. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Ent Entwicklung.
0: Ja, da, das, das kann ich genauso beobachten. Und auch nochmal zu Montana Black. Das ist ja einer, der europaweit am meisten abonniert worden ist auf Twitch. Ähm, der hat ja eine wirklich riesen Reichweite und äh, der, der ja inzwischen drei Aquarien und in jedem seiner Livestreams sieht man seine Aquarien. Also, ich glaube, das äh, bringt natürlich die Aquaristik auch weiter nach vorne.
1: Das ist krass, das ist so eine Situation hatten wir noch nie so. Weil äh, früher bist du tatsächlich, also als ich angefangen bin, bist du dann, wenn du Hobbyist warst, bist du in einen Aquarienverein gegangen. Irgendwo im Keller saßt du dann halt mit anderen Aquarianern und hast dich ausgetauscht. Und äh, jetzt äh, äh, haben wir so quasi die, die, die einflussreichsten Menschen quasi im Internet. Äh, bei, bei Montana Black ist das krasse auch, der hat nicht nur Aquarien, sondern der ist wirklich so voll Blut dabei und der, der der, der der liebt das Hobby und ähm, viele Leute folgen den und das ist, glaube ich, äh, auch anders, als wenn jetzt ein YouTuber einfach nur ein Becken, äh, weil er es schön findet, da hat, äh, oder wenn er, wenn er wirklich fanatisch nach dem Hobby ist. da steckt viele Leute an. Leute.
0: Auf jeden Fall. Wo genau geht der Trend in der Aquaristik in der wirbellosen Szene hin, deiner Meinung nach? Ich meine, du kannst es ein bisschen vielleicht mit deinen Zahlen ähm, viel besser beurteilen. Und ähm, was war bis jetzt der größte Trend in der Aquaristik?
1: Ja, ich, also nach es gab früher Trends, die haben haben wir so, glaube ich, nicht mal mehr mitbekommen. Das war dann, als die Malawi-Seefische Ultra angesagt waren. so. Das war aber so ein bisschen vor unserer Zeit, als ich dann so quasi in die Pubertät kam, äh, war es genau mit der Welle, mit den Garnelen und äh, Krebsen. Dann kam die Welle mit den Aquascapes, was wieder die Sache auf ein ganz anderes Level gebracht hat, weil es einfach viel mehr Leute anspricht, die jetzt vielleicht, gar keine Lust haben auf irgendwie äh, Aquarientiere, sondern einfach so eine super Naturlandschaft zu, zu Hause haben möchten. Ähm, das das äh, hält weiter an und die Garnelen halten auch äh, weiter an. Und ich glaube, wie gesagt, durch so Leute wie Montana Black und so, die einfach auch Zierfische halten, so ähm, gar nicht mal so fokussiert auf Garnelen, habe ich das Gefühl, dass äh, die, 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 dieses äh, klassische Gesellschaftsaquarium auch total wieder am Kommen ist. Ähm, ansonsten jetzt spezifisch in der Garnelenwelt ähm, bin ich der Meinung, dass wir noch lange nicht am Ende sind, was Zuchtformen angeht. Also ich höre von vielen Stimmen, von auch krassen Leuten, die immer sagen, ja, okay, was soll jetzt noch kommen? Aber man sieht es halt auch beispielsweise bei den Goopies. ey, Guppies werden seit 50 Jahren irgendwie äh, Zuchtformen äh, gezüchtet und da hört es auch nicht auf so. Und ich habe jetzt schon wieder von Skyfish äh, irgendwie neue Neokaridina-Farbformen ähm, äh, äh, bekommen so, beispielsweise so äh, äh, ninja Shrimp, nennt man die, sind Orange Fire, aber die haben diesen Rückgestrich komplett über den ganzen Körper und ähm, auch was die Caridiner Welt angeht, beispielsweise diese ganzen Metallic-Farbformen, ähm, da kommt echt ein Haufen geiles Zeug und ich glaube, desto mehr Leute das Hobby machen, desto mehr Wahrscheinlichkeit ist auch, dass noch mehr coole Farbformen kommen und ich sehe da einfach kein Ende.
0: Ja, ähm, jetzt mit dem Guppies ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo du einfach recht hattest, da habe ich selber noch gar nicht dran gedacht, da kommt ja wirklich jeden Monat irgendwas Neues, Geniales, was richtig Hübsches, wenn man immer an den Gubbifisch denkt, denkt man immer an diesen langweiligen Gubbifisch, den man als Kind hatte, ähm, aber heute gibt es ja richtig schöne Hochzuchtfarbformen davon.
1: Ultra, ja, ja.
0: Dein Unternehmen profitiert natürlich davon. Ähm, hättest du damit jemals gerechnet, als du das damit angefangen hast? Ähm, dass es äh, so groß wird? Oder? Ja, ja ähm, dass es so groß ja. wird, dass du diesen riesen Erfolg eigentlich hast. Weil ja, ähm, ja. In, der, in der Aquaristik, in der wirbelosen Szene, da kennt man Garnilio. Ähm, das ist halt der Online-Shop, sag ich mal so, den jeder kennt, wo jeder äh, bestimmt schon mal auch was bestellt hat.
1: Ja, ja. Ähm, also ehrlich gesagt äh, war es nicht der Gedanke, dass es mal so groß wird, weil ich gar nicht wusste, dass man, weil wir sind mittlerweile über 30 Mitarbeiter bei uns, das ist schon heftig. Und ähm, äh, ich hätte es mir nicht ausgemalt, dass es so groß wird, wie es äh, jetzt ist, aber ich habe äh, schon darauf gehofft, dass ich davon leben kann und vielleicht ein Team habe, das äh, auch davon leben kann und habe halt äh, wirklich Vollgas gegeben und äh, versucht den Leuten immer coole neue Sachen anzubieten und das lohnt sich. Also, wenn man seinen Fokus auf eine Sache setzt und äh, seine Energie drauf lenkt, dann wird es gezwungenermaßen wachsen, so. Ähm, klar, man darf keine absolut blöden Entscheidungen treffen. So. Ähm, man muss schon ein bisschen äh, äh, selbstkritisch sein, auch immer wieder hinterfragen, was man da macht, ob das wirklich das Richtige ist äh, bei einzelnen Entscheidungen. Aber ich finde, also, ich finde, es ist eine traumhafte Situation. Ich freue mich einfach, wie, wir, wie der Wachstum einfach nicht aufhört. Wir wachsen jedes Jahr. Ähm, das, der das Erwachsenen beschleunigt sich sogar, also vom Prozenten her. Wir haben uns die letzten zwei Jahre jedes Jahr verdoppelt. So, ähm, Das ist echt super. Und dass ich das äh, mit meinem Hobby, äh, also ich, ich war quasi noch nie arbeiten, sage ich mal blöd gesagt. Ich habe meine Schule abgebrochen und seitdem mache ich nur mein Hobby. Und äh, klar, es ist eine ganz andere Art von Hobby, so ähm, Weißt du, einen Online-Shop zu betreiben, ist halt auch eine komplett eigene Welt. So, Wir haben alle einen sehr individuellen Bezug zu unserem Hobby. Finde ich bei dir genauso. Du erstellst so geile Videos auf YouTube, so. du machst diese Interviews, du lebst dein Hobby anders wie der ganz normale Aquarianer, sage ich mal. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Facetten und ich versuche immer neue, geile Produkte zu finden und so. Also es gibt viele Wege, wie man sein Hobby ausleben kann. Äh, außer dieses klassische zu Hause ein aquarium haben und äh, jeder hat da einen anderen bezug, beispielsweise Chris Lukop ist fanatischer Fotograf und liebt es, äh, alle Arten irgendwie zu studieren und Bücher drüber zu machen und äh, das, äh, genau jeder hat da seine Art und ähm, ja, ich bin absolut zufrieden mit der Art, wie ich es mache. Es erfüllt mich sehr und ich habe auf jeden Fall Bock, dass wir da so lange es geht noch weitermachen können.
0: Das, äh, da geht mein Herz wieder auf, wenn ich das alles höre. Mich freut das richtig und äh, ich fühle das richtig mit äh, für dich auch äh, und ich gönne dir auch richtig. Ähm, Finde ich richtig, Dankeschön. richtig schön. schön. Jetzt haben wir ganz viel über Garnelen gesprochen, aber es gibt ja auch viele Krebsarten und Schneckenarten. Ist da auch ein, sag ich mal, ein Trend zu Schnecken und Krebsen gewachsen?
1: Also was ich bei Schnecken beobachte, ist halt, dass leider uns paar coole Sachen weggenommen wurden, wie die Apfelschnecken und die ganzen bunten Farbformen. Da wäre wahrscheinlich farblich noch mehr möglich gewesen. Aber ja, und dadurch hat sich viel verlagert, bei uns zumindestens. So die Posthornschnecken, die es quasi auch in verschiedenen Farben gibt, waren früher nicht so beliebt wie jetzt. Aber dadurch, dass die Apfelschnecken weg ist, gibt es da quasi eine Verlagerung. Ansonsten tüle sind... Auch eine sehr spannende Geschichte. Äh, wenn man sie richtig hält, hat man da auch viel Freude dran. Und ähm, bei neuen Sachen, was Schnecken angeht, finde ich, passiert sehr wenig. Ähm, deshalb haben wir auch da geplant, dass wir beispielsweise nach Thailand mal Expeditionen machen. Ich war da schon mal und habe gemerkt, Hey, da gibt an jeder Ecke total faszinierende Schnecken, auch A auch Schnecken, die es äh, quasi noch nicht hier in der Aquaristik gibt. Und da muss man mehr zusammenarbeiten mit den Exporteuren, dass man äh, quasi auch sagt, ey, guck mal, ich weiß, es kostet viel für dich wahrscheinlich, dass du jetzt eine Expedition machst und da was Neues suchst, aber wir zahlen es dir vielleicht so, dass es das mal passiert. so. Da muss man einfach äh, noch näher mit den, äh, mit, den, mit den Leuten vor Ort, glaube ich, arbeiten und was mir aber auch bewusst wurde ist, dass äh, als ich dort vor Ort war dass Wildfänge äh, also wenn, wenn du dir da anschaust, so das sind so Küstenstränge äh, die sind 400 Quadratmeter lang und die in, an jeder Ecke wo du drin bist, findest du ultra viele Schnecken also ähm, dass, die, dass die Arten dadurch gefährdet sind dass man für die Aquaristik wenige Tiere äh, mitnimmt, das kann ich so nicht bestätigen, nachdem was ich zumindest beobachtet habe
0: ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich meine, es gibt schöne, viele Rennschnecken, Muster und sonst irgendwas. Ähm, und wie sieht es aus mit Krebsen?
1: Ja, bei Krebsen äh, ist, glaube ich, der Fokus aktuell ähm, sehr auf die Scherax-Arten. Und äh, da habe ich auch auf ein Video letzte Woche reagiert äh, von Chris, als er bei Ping war. Äh, und Ping ist so ein Typ, der sich wirklich sehr dafür einsetzt und keine Kosten und Müll äh, scheut, um neue Farbformen äh, der Sherax-Arten oder Arten an sich äh, äh, zu finden. Und ich finde, finde auch sehr erfolgreich damit. Also da hat jetzt wieder eine Expedition gemacht und hat wieder zwei, glaube ich, komplett neue Sherax-Farbformen äh, bzw. Arten. Man weiß immer bei denen nicht, ob es nur eine Farbform ist, das muss ich mal beides sagen. Ähm, da, da hat Chris sehr geile Bilder gepostet. Also äh, das ist, äh, da gibt es noch sehr viel und ich finde, Sherax sind auch super geile Aquariumbewohner. Da kann man sehr viel machen. Die nordamerikanischen Arten sind natürlich auch sehr interessant, aber A, kommt man an die schwer ran und B, ähm, haben die halt äh, großteils diese Kältephase, die man dann quasi machen muss. Und äh, dadurch äh, ist es halt schwer für den Normal-Aquarianer, sage ich mal, sie zu halten, weil es schon ein bisschen umständlich ist, Tiere, die du quasi fast schon überwintern musst, so, ähm, zu halten.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Genau. Faschert was sind denn deine Lieblingswirbellose und warum?
1: Und das äh, kommt, also das ist jetzt eine Frage, die wieder ein bisschen darauf bezieht, wie man die Aquaristik lebt. So. Ähm, bei mir ist das Ding, dass ich immer äh, sehr interessiert bin an neuen Farbformen, neuen Zuchtformen und deshalb ist es schwer für mich zu sagen, dass ich so eine Lieblingsart habe, weil ich immer so aufs Gesamte ähm, fokussiert bin, weißt du? Und mhm. ähm, aber was, wenn ich jetzt so einfach aus dem Bauch heraus äh, sagen sollte, finde ich diese ganzen neuen Orange A Caridinas, ähm, äh, die finde ich einfach total faszinierend, was da alles möglich ist und wie schnell da neue Sachen kommen. Und ähm, diese ganze Orange A ecke dazu habe ich auch einen persönlichen äh, Bezug. Als ich damals angefangen habe, äh, gab es den Gerd Voss. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, klar, kenne ich noch, also, ja. Kennst du noch geil ja. richtiger Oldschooler. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, und Gerd Voss, mit dem habe ich immer abends geskypt. Da war ich 13 und der war halt schon voll am Start, hat eine Website gehabt. Und der war tatsächlich der Erste, der diese orange A tiere äh, hatte. Und äh, ein ganz magischer Moment war, als er äh, irgendwie mich, äh, er fand so toll, dass ich so jung und engagiert bin. Und dann habe ich äh, die ersten orange A damals waren die noch nicht mal blau, das waren einfach blondäugige Tigergarnelen, Uh, und ich durfte als Erster welche haben und er hat mir welche geschenkt quasi und da war ich so aufgeregt, als ich die hatte und was daraus geworden ist, wie sie sich jetzt über die ganze Welt verbreitet hat diese, äh, diese, diese, dieser Farbschlag, Farbschlag der Tigerganele und was daraus alles gekreuzt wurde das ist das einfach unfassbar, also da ist dieser persönliche Bezug und halt auch die Faszination für die ganzen schönen Farbformen die jetzt gerade am Start Ja,
0: oh, das hört sich richtig, richtig, richtig schöne Geschichte ist das, ähm. <lacht> Was ist deiner Meinung ein perfekter Start für einen Aquarianer, der wirbellosen halten möchte? Also womit sollte er am besten anfangen? Was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, ich würde ihm raten, dass er mit Neocaridinas anfängt, weil die einfach ähm, sehr einfach in der Haltung sind. Äh, Gibt es wunderschöne Farbformen und ähm, was ich ihm aber sehr ans Herz legen würde, ist, dass er sich äh, für die Pflege des Aquariums wieder beispielsweise der Wasserwechsel und äh, alles, was ansteht, dass er das so organisiert, dass er das wirklich äh, kontinuierlich macht, weil das ist das Zauberwort in der Aquar Aquarist Aquaristik, sage ich mal. Ähm, die, ich empfehle den Leuten einfach beispielsweise wiederkehrende Aufgaben in einen Aufgabenmanager so jeden Freitag kontinuierlich nicht viel machen, aber immer machen so und äh, dann, dann klappt auch alles so. Das, 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 also ich würde, die, die Pflege sollte gut organisiert sein, nicht einfach Aquarium hinstellen, äh, drei Wochen ultra am Start sein und dann irgendwie vielleicht vernachlässigen, das darf dir halt nicht passieren, du musst ein Ritual sein so und am besten mit Neokalitiner Arten anfangen. Am besten sollte das Aquarium auch nicht zu, groß, äh, zu klein sein, damit das Becken äh, gemachte Fehler, sage ich mal, Anfängerfehler äh, verkraften kann.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Süßwasser-Aquaristik geredet, aber es gibt ja natürlich auch einen großen Trend in der Meerwasseraquaristik. Ich weiß, dass du auch Meerwassergarnelen anbietest. Hast du da auch einen Bezug zu?
1: Ey, ich muss da tatsächlich zu sagen, wir haben im Geschäft ein Meerwasseraquarium, aber bei der Meerwasseraquaristik bin ich persönlich sehr vorsichtig, weil ich selber aus dem Süßwasser komme und immer noch sehr stark Süßwasser fokussiert ist. Deshalb haben wir da einen sehr guten Partner, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten und äh, der kümmert sich um die Pflege der Meerwassergarnelen, die bei uns angeboten werden und kümmert sich auch quasi äh, um den Versand und alles. Und ähm, ich finde einfach total faszinierend, äh, was da noch farbenmäßig on top draufkommt, wenn man nicht Süßwasser, sondern Meerwasser macht. Ähm, aber ich äh, habe dann irgendwann zu mir gesagt, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, wenn, wenn, wenn du wirklich, weil wir haben eine große Nachfrage an Kunden gehabt, die Meerwassergarnelen haben wollen. Wenn wir das machen, machen wir es mit einem Profi und der sich auskennt perfekt und der auch äh, die Abwicklung komplett äh, den Versand und die ganze Logistik hinbekommt, damit der Kunde das bestmögliche Ergebnis hat. So, das ist ein Themenfeld, da, da will ich mich gerne noch reinsteigern. Äh, also im Privat das Zuhause beispielsweise auch ein meerwasser habe, inklusive jemand, der es der, pflegt, weil ich halt viel unterwegs bin. So. Äh, aber ich bin da noch nicht so tief drin.
0: Ja, ja, aber die, aber die <lacht> Farbgebung der Garnelen ist schon faszinierend, ne?
1: Ultra, ultra auch. Ähm, da gibt es auch tolle Fächergarnelen oder so Großarm garnelen ähnliche Das ist unfassbar. Oder äh, die, die eine Garnele, die sich immer zum Wasser so geil bewegt, wie so ein Blatt. Das
0: die die glaub, sexy Schwimp.
1: Sexy Schwimp, genau, genau, genau. Das ist, das ist total faszinierend. Ja, ich, ich, was viele Leute von der ähm, Meerwasser-Aquaristik unterscheiden, die süßwasser die wollen immer Sachen vermehren so. Und da war halt in den Köpfen äh, der Leute viel eine lange Zeit: Ey, Meerwassertiere kannst du, das kannst du gar nicht erleben, wie die sich vermehren so. Ähm, aber das stimmt nicht, also es gibt Leute, die züchten Seepferdchen, die züchten Anemonenfische. so, da, da, da kann man echt viel machen und das ist so die Hürde, die bei mir im Kopf genommen wurde, okay, krass, das ist nicht nur einfach beobachten, da kannst du auch wirklich äh, was machen so und deshalb habe ich da wirklich auch Bock, eigene Projekte zu machen.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da mal irgendwann mal was zu sehen. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, was ich den Leuten auf den Weg geben kann, ist, wir haben gerade eine schwere Zeit, wir haben gerade eine Pandemie. Ähm, ich finde, dass das Hobby Aquaristik die Leute ähm, dafür sorgt, dass sie ähm, quasi den Bezug zu der Natur nicht verlieren, dass sie einen Ausgleich haben. Und wenn ihr ein Aquarium habt, postet es auf eure Sozialien, sozialen Medien. Ich bin fest der Überzeugung, dass es fast schon Therapie ist, ein Aquarium zu haben. Und ähm, äh, lasst uns das Hobby stärken. Lasst schauen, dass es größer wird es ist ein schönes Hobby im Zeitalter der Digitalisierung, wo alles digital wird und alles am Smartphone ist. Es ist geil, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Leute auch den Bezug zur Natur nicht verlieren und ähm, genau, teilt euer Hobby, es wird den Leuten gefallen, weil es ein sehr, sehr schönes Hobby ist.
0: Farshad, vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen zahlreichen tollen Antworten. Ich wünsche dir mit deinem Unternehmen und deinen ganzen Vorhaben noch ganz viel Erfolg und hoffe auch, dass wir beide äh, ganz lange noch weiterhin zusammenarbeiten werden.
1: Gerne, das freut mich auch und ich wünsche dir auch nur das Beste für Garnilien TV, für deine ganzen anderen Projekte, die du machst, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit sind. Ich weiß, wie fleißig du bist und, äh, und ich merke auch, wie es bei dir jedes Jahr wächst und es macht mich auch stolz und äh, das gönne ich dir auch von ganzem Herzen und ja, wir hören uns bestimmt bald, wir sind ja auch so, so immer im Kontakt.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Perfekt, bis dann. Bis dann. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mehr reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast podcast.myfish.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 275. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.